1: 流之声的听众朋友，大家好，我是李彤。近几年，受国际市场低迷、国内经济下行压力持续加大的影响，我国的外贸出口也进入了最低增幅期，而跨境电商正成为中国外贸进出口新的增长点。相比传统外贸进出口，互联网实现了全球性、实时性和交互性。基于此而诞生的跨境电商，也构建起开放、多维、立体的多边经贸合作模式，拓宽了企业进入国际市场的路径，促进了多边资源的优化配置与企业间的互利共赢。今天的物流课物流大讲堂，我们将向大家推荐曾任阿里巴巴集团国际物流贸易总监刘,刘浩的一段演讲录音，题目是《跨境电商供应链的机遇和挑战》，一起来听。我
0: 们开始下面的分享，呃，这是对我自己的一个简单介绍，就不再多说了。呃，说一个非常俗的事情。我们这一届的领导应该说是非常非常深受这个我们国民的这个喜欢，尤其是提出了一系列的这种理念，包括实实在在的做了很多很多大快人心的事情。但我相信，呃，中国梦这三个字是我们在座的人都应该听说过的三个字。啊、嗯，为什么要提到这三个字呢？中国梦是民族的梦，是每个中国人的梦。这是我查的百度百科的标准内容，啊。然后，对于普罗大众而言、呃，我个人的理解，它就是一个小康的问题，啊。虽然我们现在在很多地方已经达到了中产阶级，但从全国的角度而言，还是一个小康的梦想。在最后用红字来标的，这是什么呢？对于中国梦的一个标准定义。归根结底是提升全社会的幸福指数，包括物质以及非物质啊，这是对于中国梦的这个定义。好、啊，想说的是，一点在当今电商时代与电商高速发展的物流快递，在一定程度上已经可以影响幸福指数。影响幸福指数主要是针对于非物质而言，因为我们很多很多。女同志，啊、呃，在订完快递之后，订完这个上完淘宝或者京东等等等以后，剩下一个非常非常抓心的事情，就是等待快递了，是吧？就是等待快递，<笑>快递时间能够早到还是晚到，货物的外包装到底是什么样的一个情况，非常非常严重的影响我们很多同志的这种心情。所以在这里可以毫不客气地讲，快递。已经是我们生活中的一部分，不可或缺的一部分，是我们幸福指数的一个参考啊内容。好，在这里边和大家沟通一下，对于电子商务的一个内容。呃，实际而言，从整个四 q u r t 模型角度而言，我们主要看的是什么呢？作为中间的电子商务，也就是外外部页面啊，外部页面，你可以把它理解成为任何一家电子商务公司。在最左边，主要是作为供这个供应商。最右边是客户端，那么中间所有的内容我就不再多说，因为这张图表很清晰。主要想讲的是什么？在最上面大家可以看到，我写的汉字这一块，客户关注的，也就是我们在座的，如果作为一个单纯的消费者而言，关注的是什么？第一个是价格，第二个是交付，第三个是体验。啊，这个是我们大多数人关注的一个标准。可是呢，作为众多的电子商务企业或者是所有的企业而言，关注的是什么品种、库存和这个周转。作为一个企业而言，很多很多人都非常非常向往小米啊。作为单品牌，作为单品牌，库存周转啊，这个非常非常高。可以这样讲，它所有的库存能够达到零库存，这是所有企业的这个梦想或者是极值啊。然而，现实生活到底是什么样子？可能我们会按照这种品类，会分成为。这种定制化的产品，然后一些这种大件儿的产品，还有一些是日常所需的产品。对于日常所需的和大件儿的以及定制化的，我们对于它的等待预期是不一样的。你不可能买一瓶酱油会等待十天八天的，可能随手你就希望能够拿到。但是，我有了钱了，我想订一个订一艘游轮。绝对不可能是明你今天下的订单，明天就能拿到的。因为游轮这件事情，可能你有自己的想法，对吧？它的这种速度，包括它的这种啊、呃，这个能够多大啊、呃，在哪里停播，需要根据你的需求进行这个定制。所以，不同的产品它有不同的这种要求，因此在这里面就会出现一个碰撞。大家对于所需的越迫切的东西，我们越需要的时间越快。而作为企业而言，无论你是否迫切或者是需要，我需要的是什么？周转率能够更高。我需要的是大批量的这种生产，或者是大批量的销售。所以矛盾是必然会存在的。在矛盾存在的过程当中，谁是中间的加板器？就是物流。我相信所有在座的人，无论是从事任何一个领域，基本上，当客户出现怒气的时候，我们物流就是加把气出气筒，动不动企业就会告诉你，呃，物流的车子在中间坏了，对吧？司机怎么怎么把我们给骗了，等等等等，都是这样一个说法，从来不会说是我们的产品出现问题了，我们的销售随随便便敢乱承诺您东西，所以物流就是干这件事情，啊。因此，在这个过程当中，无论现阶段所有的人把物流提升到什么程度，在当今这个时段，技术的这种不断的飞跃，技术的不断飞跃等等各种各样的内容，其实在一定程度上讲，我们物流呃也还是这个做着加法器这件事情，只不过是对于投资人而言，物流成为了一个新兴的领域而已。这是后面的话，我们这个。先说一说，那么从电子商务企业的产品这几个字比较耀眼，电子商务企业的产品到底是什么？实际而言，卖货是第一阶段，卖货是第一阶段。到了现金阶段，尤其是作为平台级这些企业而言，卖的其实越到后面越是服务啊，尤其是在这一点上面而言，我可以这样讲，我到这个我们海盐来，真的是非常非常汗颜。因为什么？因为这里是阿里巴巴的大本营，而我是这个这个买卖宝是属隶属于腾讯的，啊，腾讯旗下的单独的主营移动电商公司，所以在这里呃，在这个地方真的不好说什么，但大家应该很清楚，就在前天，呃，这个阿里巴巴和这个这个云峰呃联手收购，呃，不是收购，这个应该说投资。圆通的股份百分之二十，包括在之前，对吧？大手笔进入汇通，啊，大手笔进入汇通，包括在这个过程当中，呃，很多人应该也有做快递的，也多少了解一些信息。包括这次向锋这个从总裁的位置下来，啊，有可能会为某一些人这个让路，啊，从而马云要强势整合这个快递领域。说白了是什么？这是一个心病。啊，就是马云很伟大，我这个非常承认。但是无论他怎在意，在物流这件事情，他绝对是棋输刘强东一招。刘强东当初是啊，无论他再怎么样是晕招也好，还是怎么样也好，至少现在物流绝对是京东的一把利剑。对于服务品质而言，所以电子商务到了最后，所有的产品实体的都不再重要，一定是虚拟的。服务。尤其是在后面，为什么我们要说到服务的问题？好，我们先来说一下刚才我们这个这个主持人说了，作为电子商务而言，我本身之前在凡客呃操盘这个整个的这个物流这一块儿，再之后在买宝一直也是在做物流，包括这段时间其实呃，应该说有一个身份我没有这个介绍，呃，也不方便现在说，我正在从事整个 O to O 的这个。啊，并且是在帮国内一家这个应该说是现阶段 O2O 排名第一的这个公司在做一些事情。对于电子商务这块的特征，呃，可以和大家聊一下，不一定非常的准确，和主流的是这个不一样的。第一个特征，多品类、高流转、非标化，啊，越来越高。在这一点上面，我相信所有的人，随着我们生活水平的提高之后，大家会很清楚，我们不希望和别人玩一样的东西。尤其是很多很多人现在已经非常非常反感什么呢？苹果，啊，千人一机，没有任何的特点，对吧？无论是谁拿的都是苹果，最后你发现苹果就是一个阶级。这段时间我和很多朋友，尤其他们在做这个城配这一块的，啊,啊，像云鸟啊，像这个货车帮啊，等等等等，帮他们在这个做调研的时候，沟通的过程中。发现所有的货车司机拿的都是 iOS 的手机，对吧？各位在座的，一点没有比我们的司机高出多大的水平，我们的审美都是一样的，真的都是这样。所以这是不对的，这是不对的啊！而在当今的时代，包括之后，个性化的东西一定会多起来。因此，个性化的东西只要一出现的话，品类会越来越多，越来越细。另外就是，作为企业而言，高速流转，这是任何一个企业都在追的事情，所以就会出现一点是什么呢 ？C to B 一定会大行其道 ，C to B 一定会大行其道。这也就是为什么说这段时间大家所说的，无论什么标签也好，什么互联网加等等等等等，包括这段时间这个比较这个谁，三六零的老板周鸿祎，就在谈什么呢？他出的这个我的互联网加。啊，很多很多年，他就已经提出来了“互联网加”，啊一类的这种话语，包括三六零这段时间也已经出来手机，啊，包括这个格力，现在这个空调也这个这个转型，也开始要做格力手机等等等。实际而言，时代只给留给一个人，在一个领域只有强者而没有弱者，也就是说只有排名第一，啊。在传统世界里面，可能还存在双家理论，但是在现代电子商务领域，只有这个第一名，对吧？只有第一名，所以在很多程度上，高速流转这件事情，小米能够玩得好，不一定其他家能够玩得好。非标化我也不多说。另外就是，作为电子商务发展的另外一个特点，和我们物流紧密相关的分布式核心，分布式核心。不再是以前的集权式和集中式的管理方式，这一点实际而言，对于我们所有在座的人，同样都是这样。尤其是面对九零后的人员开始逐步走上领导岗位，或者是一些这个重要岗位，大家会发现，我们之前所有的管理办法都已经不再适用。你不要跟他牛逼，你只要敢跟他横的话，第二天他就敢给你撂挑子，对吧？所以，威权时代在当今。经过时，如何真真正正抓住我们九零后员工的这种个性化的东西啊、呃？将之前的微权时代散落在各个节点，把所有人的这种优势抓出来。这是我们大家都需要考虑的一件事情。呃，大家我不知道有多少人到小米去这个参观过，小米所有的这个办公室虽然是非常非常简单的工业时代的这种办公室格局，但是每一个人。都是非常非常自由自在的，所有的人就一点啊，其实就一点啊，我把大家招来，第一，我要给大家给足够钱，给足够钱。什么叫给足够钱？小米在这一点是严格的遵循管理原则，三个人干五个人的活，给四个人的工资，绝对是这样干的。一个客服人员，小米招进来之后，直接第一个月六千块钱的工资，但是时间上面是多长时间？十二个小时，十个小时是保底，十二个小时是正常，绝对让你物有所值啊！所以，在这一点上面，一定要发挥每个独立体的这种优势。这是电子商务当今发展的新特征，尤其是大家这段时间应该能够看到，所有动不动 O2O 的这个这个介绍啊，我们在看 O2O 这些创始人的时候，经常会有一。叫连续创业者，对吧？实际而言，除了个别人，这个出外之后，雷军啊、周鸿祎这些之外，所谓的连续创业者，说白了就是连续创业失败者，对吧？基本上这样一个情况。但是这些人基本上都是八五、八六、八七这样一个年龄啊，所以这些人的这种风暴点。如果能够引发出来，对于我们企业非常棒。还有就是，作为电子商务的另外一个特征，适应性和适实性，的这种技术能否真正有效的应用起来？啊，所谓适应性就是柔性的问题。我们之前所有的流程都是非常非常标准化的流程 SOP， 而我们现在这个企业，你面对不同的课程，面对不同的服务要求，需要有不同的这种解决办法。所以在系统上面能不能？把它完全调动起来，这是很关键的一点。尤其我们前面在已经讲到，像普罗格，对吧？他需要调动谁呢？我们自己生产企业的系统，还有什么淘宝的，另外还有这个京东的，有一号店的，也有可能有唯品会的。每一家企业背后它的系统接口都是不一样的，包括语言接口也不一样的。所以在这个过程当中，同一套标准是否适用所有人，不一定的。啊，同时包括在现在，大家都很清楚，我们。已经提出了叫全渠道销售这个理念，就是打通线上线下，啊，打通线上线下。所以在线上线下这一块它的适应性、柔性化程度到底怎么样，谁也不敢说。那么另外一点就是事实性的问题，解决的及时性，啊，解决的及时性，大家都很清楚。投诉一旦出现的话，最宝贵的时间就是前十分钟，前十分钟一旦超过半个小时之后。作为投诉人而言，会非常非常这种暴怒。真正的暴怒时间大概是在两三个、两三个小时之后。如果两三个小时再不予以解决的话，其实已经没有脾气了。剩下一个结果就是我再也不用了。所以，宝贵的十分钟能否使我们大家让客户的怒气平息下，对于我们后面争取客户是有很大的帮助。另外就是所谓灵活制造，像柔性制造。开始转变，灵活是一种这个非原则性的东西，但是柔性是在规则的引导下，这一点如何有效的做到，后面就不再多说了。个性产品的批量化定制，啊、呃，从这个我们之前的 B to C， 向这个 B to B， 然后到这个 C to B 这样一个过程的演进。另外就是说，呃，共同进化的参与者，也就是一定要注重消费者。所谓共同进化的参与者，其实和我们个性化的。这个批量定制，呃，在一定程度上，你可以往这个一起去解释。说白了就是什么呢？一定要调动消费者的积极性，调动消费者的积极性。呃，在这个去年的时候，去年的时候，蓝马宝做了一款手机，呃，这个叫拉 Q 手机。当时这个，因为它是一个后进入者，技术并不是特别特别的完善，啊、呃，尤其在软件部分。其实中国的手机的质量，硬件是没有任何。主要当时呢，这个软件还有很多卡壳啊、乱七八糟这些事情。然后我们在调研客户需求的时候，突然发现，这个有一个客服人员跟我们说了一件事情，说我们有一个客户，那个女的特别厉害，特别厉害，她是这个小儿麻痹症，小儿麻痹症啊，在家里面不干别的，天天自己写这个软件，天天自己写软件啊，所以在这一块来说。呃，他为我们整个这个提，就是买卖宝提出了很多这种有意义的这种建议，所以后来我就在想，那为什么不干脆就把他作为一个体外循环的人员招聘进来，完全可以在家啊，并且利用他在极客里面的这种声望啊，为我们定制这种手机系统等等等等这些事情。所以，如何真正有效的让你的消费者，也就是使用者真正参与到你的计划和运营过程当中？对于你的未来，能够少走很多的弯路啊，能够少走很多弯路。呃，然后是以知识为基础，我就不再多说。呃、啊，这一点要和大家这个说一下，收益递增啊。所谓收益递增，在这个过程当中，其实用一句话就是什么呢？呃、啊，这个你越拥有，我越让你拥有；你越贫穷，我越让你贫穷。啊，所以在这个过程当中。呃，无论是我们作为老板也好，还是打工者也好，如果我们作为企业的经营者而言，能够让这个你能够敞开胸怀的话，让我们的员工得到更多，其实你会得到更多。反过来，如果你能够让消费者得到更多，也就是物超所值的话，其实消费者一定是会给你惊喜的啊，一定是会给你惊喜的。所以，不要在质量，不要在其他方面这个做减法，应该多做加法。呃，隐性呢，我就不再多说了，啊、呃，我就不再多说了。其实隐性法则在一定程度上面讲，就是什么呢？呃，这个应该说免费是最大的这种这个这个消费。所谓免费是最大的消费，一个例子就可以了。呃，包括三六零的这个杀毒软件，大家都很清楚，自从有了三六零之后，杀毒就已经走向了免费世界。但是当三六零走向免费之后，大家就很清楚，三六零在一定程度上已经绑架了所有在座的人，动不动就直接把它的弹出广告发给大家，最后很痛苦。他一定是在其他地方来赚取你的钱，但是你必然也是一个痛并快乐的过程，因为你本身享受了他免费，那么你一定要享受他带给你的其他的粗暴的些东西、嗯。这种情况其实很多的，嗯、我不再多说。那么，电子商务真正的挑战，大家一定要很清楚，纯电子这个服务类的、软件类的，以及将来的硬件类的东西，慢慢的会走向免费时代，或者是极其毛利的时代。包括现在的这个小米手机，呃，成本确实是非常非常低了，成本非常非常低。那么，作为整体的物流服务也其实也是一样，啊，其实也是一样的。因此，从电子商务和物流的角度，如何破解这个问题？这块是。杨总理对于电子商务的认识，我就不再多说，呃，网上都这个蛮多的。实际而言，李克强我个人认为，对于电子商务的支持真的是无条件的一种支持，尤其是在这个前一段时间提出互联网之后，大家开启了全民创业的这样一个过程，啊、呃，包括有很多很多的东西，尤其是作为阿里或者是腾讯、百度三家的很多高级产品经理，基本上还没有一直直接钱就给打进。去。一二百万美金，啊，然后就怂恿你离职，怂恿完了之后，剩下的根本没有什么 idea， 接着就是直接对标美国的这种好的东西，凡是美国有类似的啊，而国内还没有的，那么直接就给我对标，朝着它就去砸，砸完了之后就直接找人再进行 A 轮、B 轮的那么一系列。实际而言，到现在，我可以负责任地说，我对众多的互联网加的项目都不看好，啊，其实。从国家的角度而言，我更认为是国家层面要求大家把钱拿出来烧钱，啊，就是这么回事。大家可以去看，我们在杭州有很多 O2O 的项目，有几个真正跑出来的，有几个真正跑出来啊。OK， 啊，前面说的是电子商务的内容，那我们再来聊一聊这个物流和快递市场的一些事情。呃，我不知道在座的有多少是物流或者快递的。啊，这个说的有点这个凄惨啊，大家不要落泪，啊，比较悲催，啊，比较悲催，价格越来越低，基本上已经是地板价了，利润越来越少，大面积这种亏损，啊，成本越来越高，对吧？石油啊，人员啊，对吧？动不动，尤其是老兄弟当初一起创业，很多人就走了，啊，后来一谈为什么，实在不好意思张，张总。啊，一张嘴一谈这个感情，最后就是钱的事儿，算了，走人就走人吧。啊，然后客户也不用说了，客户的要求越来越高。我们前边这个所有的朋友都已经聊到这个。儿、啊。啊，呃，买单压力越来越这个越来越多，所谓买单越来越多，尤其是碰到这个现金阶段，这个所有的电商已经逐步进入寡头领域，你很难对它进行抗。赔偿越来越多，啊，这块儿应该说，所有的物流快递人都在想一件事情：明天我是否还能存活？我明天还是否还能存活？我觉得这个，呃，对于众多的企业是差不多的，啊，最终会出现的一个现状，我们的明天到底会怎么走？我觉得最终会很无奈，一是顺丰。我在这里边这个。呃，我们上午其实有一位顺丰的同事，这个对顺丰的电商是如何如何如 o k 呃，我负责任的说，大概三年前顺丰在做一系列的布局的时候，呃，很多媒体当时找到我聊一聊关于顺丰做这个做那个等等，最后我就一句话，我说他将来一定会吃到自己的苦果，我一个都不看好。啊，顺丰明明是在做着一件非常非常好的事。最后反而去做了一件更低水平的事情，尤其是顺丰现在做电商，虽然说红红火火，尤其是顺丰这个现在出来的这个叫这个这个仓单贷啊，仓单贷所谓的物流金融，然后所有的入场入库的这些企业，最高可以放到两千万等等等等，客户越来越多。其实我相信这个我们上午的同事其实很清楚，包括有一些同这个。朋友，如果是顺丰的客户的话，其实应该很清楚，在顺丰的电商物流部门和这个顺丰的各区部之间矛盾深深，啊，矛盾深深，啊，其中个别的原因我就不再多说我只想说，顺丰如果能够坚持自己的标准化和流程化，继续走下去的话，还大有可为。如果其他的项目是为了做投融资，我认为无可厚非，啊，如果仅是为了弥补自己这些事情，我并不是特别看好。对吧？围绕自己核心的东西弥补，我我觉得是完全正确的。但是现在所有做的事情其实违背了他的这种专业，啊，违背了自己的专业，啊。所以在这一块呢，尤当然了，顺丰其实在很大的一个程度给大家提个醒：资本的钱并不是那么好拿的，对吧？为什么现在王位的步伐有些凌乱？我认为中信和这个苏州创投还有招商局，这个在背后起了这个很大的作用，太急了。呃，阿里、啊、我就不再多说了。所有的电商，尤其阿里，在这段时间在做一件事情：凡是炒性的公司，一律干掉，要不就封杀。啊，但是现今阶段又出现一个问题：不围绕阿里还能围着谁去？你看德邦这段时间被这个进入这个这个候选单位，德邦大肆这个做宣传，其实，在一定程度上得到这个阿里的认可还是蛮重要的。唯品会不再多说，唯品会尤其是在去年。这个、呃、动作连连，动作连连，啊，然后就是自建的这一块，呃，所有自建单位只有京东跑出来了，其他的基本上没有跑出来，其他的基本上没有跑出来，呃，不是这条路不对，而是这条路太漫长了，并且这条路真的是一个巨大的投入，是需要拿钱这个砸出来的。前段时间有朋友问我一件事情，说这个京东为了做他这件物流，到底花了多少钱？知道到底花了多少钱？我只想知道，我只想说一件事情：一个公司，京东到现在差不多全国快递人员，啊、呃，将近三万五四万人，员，对吧？一个人不多了五千块钱，你就想这个一年他有多少工资，你就知道了。啊，这么多年来他投了多少，你就很清楚。啊，所以自建这件事情，真的不是一般人能够玩的。啊，所以，呃，在这里面。当然了，后面我们会说到这个 O to 的事情，又会出现一个自建的问题。另外就是民营快递的变革，同样是一种无奈的选择。民营快递的变革出现了很大的不同，和之前的完全自主、开放的这种加盟，开始演变成为了自营加加盟管理的这种这个情况。呃，在现里面，应该说圆通是做的最好的。呃，圆通现在的结局大家也很清楚，能够得到这个马云这个认可。这条路是一定要走下去啊！另外就是，作为整个的快递和物流领域，独立是否是一条更好的道路？独立是否更是一条更好的道路？当然了，在现今阶段，包括这个安能和卡行等等等等等一系列开始逐渐的进行收编啊，逐渐的进行收编，是否还有你独立发展的空间？你如果仅仅是把它做成一个生意的话，我觉得是非常不错的。如果你还想有一番动作的话，你自己来投钱，想做什么事情？我觉得现在的时机已经不在了，已经不在了。因此必、啊，必须要站队的啊，必须要站队啊。好，为什么会出现这种情况？第一，甲方集中度越来越高，垂直类客户越来越小，话语权提高，服务质量要求比较高。我主要针对的是电子商务领域，是吧？主要针对电子商务领域。大家可以看一下我们在座的男男女女啊，你们手机上的 APP 都有哪几？我觉得可能就这么几家吧，呃，这个淘宝、天猫，呃，呃，京东，呃，一号店，然后这个唯品会，然后女士可能还会有什么聚美优品，啊，然后其他的还有什么当当，也就这么几个，连苏宁都不一定说是这个，就、这个、苏宁在我们在座里边能够有百分之二十就是不错的，啊，一般而言，只要你有了京东，就无需上苏宁了，啊。真的是的，所以在这个过程当中，大家再去想三年前的电商是什么样子，对吧？那个时候，包括凡客，包括卖鞋的好了卖，啊，包括乐风，啊，等等等等，每一个垂直品类下面，全都有若干个这种小店一拥而上。但是现在这些都已经没了，都已经没了。因此，所有的订单全部集中到了平台型的这种公司手里。因此，平台型的公司基本上物流的负责人，包括这些企业。真的是非常非常痛苦的，权力非常大，权力非常大，没有任何讨价还价的，没有任何讨价还价的余地啊，很痛苦的。另外就是，乙方同质化的程度越来越高啊，就是所有的快递也好，落地配也好，包括物流公司也好，其实大家没有任何创新。不要跟我谈技术，不要跟我谈技术，不要跟我谈系统，真的，谁的水平都是差不多的，无外乎都是 copy 的问题啊。剩下我真正更关注的一件事情。就是你到底有多少客服人员？你到底有多少客服人员？你的客服是否标准化、啊？这个是我蛮关注的。至于系统，其实真的没有任何创新，在中国国内啊。所以在这个过程当中，除了价格就是价格，因此大家最终只能厮杀的这个血淋淋的啊。也就是说，在这个过程当中，甲方和乙方博弈的实质就是我们乙方提供的基础服务不能提供有效的溢价啊，溢价能力不足。就是你没有其他任何增值的东西，你不要跟谈物流金融等等等等，对吧？你你,你顺风不要跟京东去谈这个这个供应链金融、物流金融，对吧？你去忽悠那些中小型的就可以了，啊，你去忽悠那些中小型就可以了。但是有一天，如果阿里巴巴或者淘宝跟所有他的这些中小型的客户说了，必须要入我的仓，而且入我的仓，我告诉你一件事情，所有的。这种资金成本，包括采购成本，我一律啊按照现有的国家这个利率，我给你们的话，你看，说实话，我是选择淘宝还是选择这个这个顺丰，对吧？没有任何天然的短板，天然的短板，在这个过程当中，大流量来说，虽然说天猫或者是淘宝现在流量，包括的这种点击率也在下降，但是远远不是说你们物流企业能够承担的啊。所以在这个过程当中，所有的物流企业其实提供的都。难有议价能力。那么在这个过程当中，是否可以甲方和乙方真正能够坐下来做到鱼和熊掌兼得啊？鱼和熊掌兼得。当然在这里面可以非常明确的说，兼得的可能性不大，兼得的可能性不大。在这个过程当中有各种各样的矛盾，我在这里面不一一列举，比如像个性化和标准化的矛盾，对吧？个性化和标准化的，包括专业化和社会化的。快递性和服务性的这种服务，为什么刚才我说到关于顺丰的这件事情？我们上午顺丰这个同事其实说的非常好。如果你入驻顺丰，顺丰可以给你派出一个经理，然后这个两名客服人员，或者还有其他对账的等等等等。但是大家想一下，这还是顺丰吗？这是第一。第二，顺丰的效率是何其之高。但是现在现在顺丰需要招大批量的人员作为客户代表啊，他的人均产出是非常。而且，顺丰最强大的一点是在于它的系统和它的这种标准的操作流程和各个时间操作点的时间衔接上面。但是，电商是需要什么？电商需要是服务啊，服务在一定程度上是可以抛弃流程、抛弃成本的。因此，在这个过程当中，为什么说它的电商物流到现在实际上和海客之间的合并能更好？这件事，它理念天然是有基。上边的冲突，这是很痛苦的一件事情，这是快递领域和这个物流属性之间的一个很深刻的矛盾，啊，不再多说。然后另外就是格式化和文字化的这种矛盾，这一点是可以通过这种技术手段能够解决的。突发性和日常性的这种矛盾，啊，作为电商而言是非常非常这个这个这个问题很多的，动不动客户就投诉了，一投诉之后，你不可能立刻跟客户甩脸子。啊，你立刻就走。你首先要给京东打电话，告诉京东的客服代表，我今天在客户这遇到一个什么什么问题，你看怎么处理。然后客服京东的客服代表会说了，你在那稍微等一下，我先给客户客户打个电话沟通一下，然后再给你打电话，告诉你客户收了怎么怎么样，或者客户不收。但是如果换成顺丰的标准化流程之后，如果你客户敢甩脸子，把这个东西啪往里一扔，大爷不伺候你，走人了，你爱找谁发找谁发。正常因为什么？因为我是快递，我不可能为了你一个人把整栋楼的其他客户耽误掉，啊。这是不一样的这种理念。另外就是作为时效和库存之间的这种矛盾，这个矛盾其实并不是甲乙方天然的矛盾，是因为甲方一定会要求乙方的速度越来越快，从而减少甲方的在库这种停留的时间以及在库,库存深度的问题。所以在这个过程当中，最终一定会把乙方逼迫的。蝴蝶惨叫啊，没有办法。广度和深度我就不再多说，后面我会简单的说到。破解的破解的办法到底有哪些？第一个，作为二类贝板的而言，一定要找到中间适合的点啊。然后就是打造核心竞争力。打造核心竞争力这一点，我只想和大家说一下，在当今这个世界，单打独斗时代已经一去不复返啊。如果真正想走向社会化，真正使自己强大的，一定要整合。如果你能成为被整合的对象，我高兴的、负责任地告诉大家，请各位不要沮丧，那也说明你很厉害，对吧？中国有那么多被整合，的，对吧？其实更多的是不被认可、不被整合，的。所以你能够被整合的，我真的要恭喜各位。所以不要抱着任何抵触的情绪去做这件事情，顺应时势啊，顺应时势。另外就是想告诫甲方和乙方两点：无限的提高物流服务的门槛，最终损伤的有可能是两个行业，对吧？也就是为什么到今天，京东不再一味的强调它的免费，啊，这个免运费一定要提高到三十九、十九等等等等啊！一定要让客户清清楚楚知道，服务是没有免费的，服务是没有免费的。尤其我们现在还吃的是人口红利。若干年后，我可以负责任地告诉大家，所有在座的各位，大多数是请不起保姆的，因为你的保姆工资一定会和你的工资是差不多的。尤其是现在，其实我，我相信我们大家已经很有压力。各位在座的总监啊，什么副总裁，这些都是狗屁，随随便便这些人，在网上我都不需要找，我在网上发一个问题，往百度上一发，你去看吧，百度会有一大人。大堆人帮你解决这个问题，告诉你解决办法，但是最终那个搬货的一定是最难的，没有他你就是送不到客户那去。所以各位在座的其实很危险的一个职业、啊，除非你自己是老板，你有非常好的这种 idea，、啊、好，那么作为电子商务物流配送的终极目标，呃、啊，其实想和大家说的是、啊、第一个去中心化，第二个分布式网络结构，第三是共同结。把你和你的客户以及你的消费者能够通过网络式布局在全国建立起来，啊，一定要强调你让你的客户到底得到了什么，一定是得到了微笑，这个很重要，这个很重要，对吧？呃，更深的我不再多说，因为后边的内容还有一些。呃、啊，在这里边，前面我们主要说的是电商和物流分别当今的这种特征以及他们做的有多。的一件事情，这是一个基本的现状。那么我在这里边提出了两个，第一个是传统电商时代，一个是现代电商时代。呃，当然了，这个名词可能不一定准确，但是为了更好的区分，所谓传统电商时代，我是这样来这个理解，结合于传统的这一块，包括淘宝、天猫、呃阿里巴巴、京东等这些所有的应该叫 PC 端的电子商务企业，称之为传统这个消费企业。在这里边已经出现了一个这个很明显的事情，北上广深这些都已经这个服务的非常不错。北上广深作为这个中国的特大型的这种城市，然后是一级城、一二线城市、三四线一直到农村这样一个市场，他们的需求是不一样的，需求是不一样的。啊，这个完全符合马斯洛需求这个层次的概念。我们先说最低的乡村镇这一块，在中国的尤其西部地区，其实它根本不关心服务。根本不关心服务，他只需要知道一点，你能不能到，能到就可以。他只需要强调一点，我只需要能够买到价格便宜的车。那么在四五线城市，甚至部分三四线城市，他开始强调什么呢？能不能快点到？能不能快点到？这是一个效率的问题。然后二三线城市和一线城市，现在大家开始强调的是什么呢？感觉，感觉其实就是一个舒适。的问题是否能够让自己满意的这问题，在这个过程当中啊、呃，所有的这些电商，包括淘宝和天猫啊、呃，包括天猫、淘宝和天猫，其实在一二线城市已经不存在任何服务的差异性，但是在终端这一块，京东是非常这个痛苦的一件事情。京东在一二线城市做的非常好，但是在三四线、四五线尤其更深的层次，明显和淘宝这块找到了差距。淘宝能够送到啊，淘宝能够送到啊，但是京东到现在可能还送不到，因此京东帮也好，或者是什么这个这个大家电下乡，然后一线这个一个站点等等等等，都是为了解决这个问题。首先送到，然后再送好，送好之后啊，再让大家感觉非常舒服。所以应该说，呃，所有的快递电商应该朝着这个努力，尽快的往下这个往下去。往下去延伸，这个，然后是上边技术装备的问题，我就不再多说。啊，在这个过程当中，作为我们两端，也就是电商和这个快递和物流，需要共同来做的一件事情，就是供应链的下沉深度和广度的问题。可以这样讲，到现在只有中国邮政能够满足所有人的这种需求。当然，这个需求指的是能够到达。啊，顺丰在不断的努力。顺丰在不断的努力。前段时间，顺丰发表了一个文章，就是他在内蒙啊，什么这个什么茶粮补贴什么之类的，等等等等啊，和小卖部进行这个合作啊，小卖部进行合作。在这个过程当中，这个逐渐的下沉到乡村镇，然后就是供应链的柔性化和有效快速反应，呃，应该说自建的还是非常不错的。全国基本上除了邮政之外，顺丰然后四通一达，呃，能够做到。货物下去，但是很难做到货在货到付款，这是很大的一个问题。所以最终应该这样讲：中国电商的未来和中国物流和快递的未来，就是在农村啊。最终如果真正能够把农村这个抓到的话，我觉得大有前途。那么在这里边想和大家说的、就是，呃，这个就是所谓的这个新经济、新技术下的这个电商和物流的发展。呃，这三个词语，我希望能够大家能够记住。如果我们要想创业的话，这是当今创业三大这个风口，合成一个就是一个叫这个 f l o m、呃、啊，也就是社交啊、呃，这个这个定位 l d s 然后是移动，啊、这三点所有做的事情，想要吸引投资人的话，都是在这三个方面进行这个努力。啊，移动电商时代，以个人消费者为中心的商业模式重构。啊、哦，基本上我们把什么、嗯、商品买卖，然后这种定位，然后包括什么微信啊、呃，然后其他各种各样的什么微支付，包括 P P P， 包括金融 P P P 等等全部纳入到一个手机里。包括为什么这么多的企业会大量的扶持做手机的，其根本的原因根本不对于什么手机的这个价格或者利润都不再考虑。了。其实就在于一个场景，是让你无时无刻都要打开它，并且这个手机如果是你自己的话，那么你可以叠加任何这样的这种生活场景或者是软件，并且有一些软件非常流氓的软件，它是强制性刷新，直接让你进入的，你想不点击都不成啊，你想不点击都不成。所以真正而言，所有卖手机的，尤其中国的智能手机，包括小米，为什这么便宜？其实。它是作为一个流量的入口，并且是作为生活的场景，无时无刻不让你在这个里面。所以，这个对于我们大家的包括什么信息，其实很恐怖的一件事情，没有任何私密而言，没有任何私密而言。嗯、好，然后是这个，在这个过程当中，呃、啊，新的经济形势下有很多很多的创新，这种创新其实是电商和这个呃，应该说物流方面的创新，呃，不是特别紧。呃，比如像这个去果美食送，啊、呃，去果美食送，包括到家美食送等等等等，对吧？到家美食送被京东给收了，然后收京东前段时间又强制入资饿了么，啊、呃，然后包括这个快收，啊、呃，还有什么达达快递、罗辑物流、货拉拉、UPS、云鸟、蓝西、牛、丰先生，呃，一系列，一系列，啊、呃，所有的融资到现在这，这个去果美食送是这个闭门了。应该这个国际也已经是闭了，国际已经是闭了，其他的基本上哪一家动不动的就是千八百万的人民币，然后几百万的这种美金啊，这种天使或者投资人，啊，所以在这个过程当中，其实没有任何新鲜，其实没有任何新鲜的，啊，不外乎干线整合，不外乎零散车辆或者是趴活的这种进行整合，最多的大家做的还是城配方面的整合，包括运粮啊，一号货车呀、啊。啊、嗯，我其实现在蛮喜欢他们的，我特别喜欢他们，因为所有的这些家大批量补贴，大家知道城市这个配送四米二的厢式货车一趟三百五十块钱，二百公里很便宜，在北京，对吧？油费我是不给他的，这些这像跟我什么关系没有？所以我非常持续的欢迎投资人对于城市配送这块大量补贴，但是他只要补贴一停，我立刻终止。正常啊，正常。其实说真的，很不易，很不易。然后是新经济下的最后一公里创新，这种创新也是电子商务和物流快递方面的这种创新，包括这种跑腿类的，饿了么，然后生活半径城市一百啊，包括京东开到家，也就是现在改名了京东到家啊，社区零零幺，然后智能快递柜的，第三方的这种速递易、宝和邮保啊。还有快递企业 EMS、e、MS, 顺丰也都在做这个快递柜、收货柜，包括电商的京东啊，也都在做亚马逊的。然后还有短存代收的，这一点也比较多的。菜鸟驿站、校园邮局、京东自提点、国美收货的啊，还有收货网，包括小卖社区，这些其实都是在解决的电子商务最后一公里如何递送的有各种各样的模式，包括通过小卖部的，有在学校的。像这个，现在很多这一类的也都接到了很多这种，呃，融资类的，啊，快克就不用说了，未来的快克其实已经成为历史，啊，一定是并到他的快递里。猫屋，呃，万科幸福这个驿站七幺幺、九幺幺这一块，其实也是跟顺丰包括其他的他的合作，啊，做的并不是特别好，啊，包括你看四川的红旗连锁，啊，都在做有益的这种探索，啊，当然了，他们其实。这个包括现在订单量都是非常不错的，订单量也都是非常不错的啊。这个前段时间应该这两天大家也应该看到刘强东一篇这个内部文章啊，刘强东要做这个京东主包，将来所有人一天就直接有那么两千多人的报名，一下这个签约了二百多人，将来可能要把广场舞的大妈也直接发动起来，帮着他去做等等等等等。嗯，挺好的，我只能说挺好的啊
2: 。好。
0: 这个因为时间关系，很多东西我们不可能过细的来讲，呃，后面做一个总结的问题，在新经济情况下，电商和物流的未来如何作为有益的这种探索，有益探索？第一个，一定是基于移动的欧 t 物流生态圈进行这种这个这个打造。在这个过程当中，前两天朋友问我，说这个可不可以让人认为现在的美团，现在的美团和这个这个。拉到拉到家啊，包括这个拉手，是不是可以是传统的 BAT？ 我说，将来的传统 BAT， 也就是现在强大的 BAT， 其实未来也一定会非常非常害怕啊，这一团和这个挖土城这一类的啊，尤其是像饿了么，当然饿了么现在已经被瓜分了，股份已经被瓜分了，大家可想而知，饿了么其实比小米更。饿了么实际而言，它真真正正的操盘也就是一两年的时间，估值就已经达到一百亿美金，估值就已经达到一百亿美金，这是很恐怖的一件事情啊！所以未来基于移动的 o 托 o 物流生态圈这是我们大家应该既能够解决线下，又能够解决线上的电子商务，这是大家应该发力的一个点。另外就是未来的目标，应该是一个无人不会、无人这个无处不在、无需等待这样的购物场景。因此。基于所有这些场景的物流需求，才是正儿八经的，社会所需要的，啊，社会所需要的。啊，另外就、这、是、个、这个投资的热点，从沃加里面去，啊这一块大家可以努力的去尝试。呃，这个，然后是就是这个这段时间呢，就是对于从沃沃的那个解释，叫三社和三动的那个这样一个定义，社群、社区、社交加移动互动。物流和电子商务的这个未来目标和解决办法途径，一定是三舍三做，不再区分你我，不再区分服务方和被服被服务方，所有的目标都是为了客户的感受，都是为了客户的感受，只有这样，才能真正的把这一块做大。最后有几个观点和大家进行分享，呃，作为电子商务也好，作为物流和快递也好，包括投资人也好，请大家记住现在的这。个。热点的问题叫近是金，一寸近一寸金，离终端客户越近，你的企业越值钱，你的企业越值钱。然后是第二，凡事简，在你前期越简单越好，后期越重越好。啊。前期简单是为了让你更好的切入进去，后期重是为了让你把门槛树立起来。必须要重视品质，重视品质，产品和品质是生存和发展的根本。啊，然后方便便捷是你真正的这种。如果不能拿到这一点的话，其实很多这种企业，包括这段时间做 O2O 的，啊，花了大量的钱去补贴客户，让客户下载 APP， 其实客户占完便宜之后，磨嘴就。
1: 谢谢您的收。